0: sur le podcast de l'ESAKA, le podcast qui traite de la santé mentale et l'intelligence émotionnelle dans la communauté noire africaine. Comment fait-on lorsqu'on vient à peine de fêter ses 26 ans et qu'on apprend qu'on a un cancer de stade 2 Qu'on va probablement mourir Comment tenir en étant gravement malade avec toute sa famille à près de 8000 km de soi Comment gérer sa vie en étant si jeune Avec un tel poids, dans une société qui nous est partiellement étrangère. Est-ce qu'on peut se projeter dans le futur, quand on ne sait même pas si on sera là le mois prochain Faut-il renoncer à la vie Faut-il renoncer à la joie, au bonheur et même à l'amour Je suis Mélène Trésor et aujourd'hui je veux vous parler de mon expérience avec le cancer. Je sais déjà que beaucoup vont se poser des questions. <rire> beaucoup vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte là Oui, je vais vous parler un peu de. Euh, je vais vous parler d'un pan de ma vie que certains d'entre vous ne connaissent pas, euh, ne connaissent pas encore. Euh, mais avant ça, je voulais dire merci à tous ceux qui m'ont fait des retours euh, sur le sujet, sur euh, euh, le podcast, aussi sur la reprise avec le blog, etc. Euh, merci, merci, c'est, c'est vraiment gentil, ça me ça ça touche beaucoup de savoir que vous vous intéressez à ça aussi, <rire> et que vous êtes prêts déjà à, à participer, et euh, à, à contribuer activement, ça me fait vachement plaisir, et j'espère qu'on va, qu'on va passer du bon temps ensemble ici, aussi, et euh, voilà, donc euh, merci encore pour les retours, en tout cas... Si vous voulez réagir, n'hésitez pas de, de faire des notes vocales sur, ici sur Entourage FM. Vous avez cette possibilité là ou sur les réseaux sociaux de, du blog, etc. Ou sur mon compte personnel pour ceux qui sont amis avec moi. En tout cas, merci. Ça me, ça me touche beaucoup. Et euh, voilà. <rire> Donc on va, on, va, on va commencer avec les, les choses, les choses sérieuses. Voilà, euh, comme vous le savez, je suis en Allemagne et euh, ça fait déjà quelques années. Euh, je suis arrivée ici en tant qu'étudiante. Et en 2016, je venais à peine de fêter mes 26 ans. Euh, je dois dire que c'était l'année laquelle je suis retournée aussi à Abidjan, revoir un peu la famille etc et dans la même année j'ai déménagé j'ai quitté euh, la ville si on veut dire où j'ai pris euh, enfin où j'avais posé mes valises j'avais j'avais toutes mes marques pour pour une ville qui m'était carrément inconnue où j'avais pas vraiment de connaissances et où je voilà je devais repartir sur de nouvelles nouvelles bases il y avait diverses raisons, mais euh, je vais te dire que je suis un goût très sanglant. <rire> ouais, 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 franchement. Euh, voilà, c'était une des plus, plus grandes raisons aussi. Hein. Euh, après, je voulais aussi euh, euh, expérimenter de nouvelles choses et étudier aussi quelque chose d'autre. Du coup, je suis allée à Bonn pour, pour étudier. Euh, L'allemand et le français, enfin, c'était des études de lettres, mais qui étaient euh, combinées entre euh, l'allemand et, et le français. Euh, c'était une filière qui était accessible sur concours. Euh, on était 20 étudiants. Et euh, tout se passait très bien, tout se passait super bien. On était en novembre et je venais de, de fêter mon anniversaire et tout, tranquille. Euh, on doit dire qu'avant ça, j'avais, j'avais, si on peut dire ça comme ça, j'avais des, des, des périodes de fatigue, mais c'est, c'était quelque chose, quoi. Mais je mettais ça toujours sur, peut-être, le stress, la, la vie d'étudiant, en même temps, de jobuse, etc., patata, quoi. Pas vraiment pris au sérieux. Après, quand je... Je vais pas consulter. C'était des... Voilà, c'était des diagnostics euh, lambda qu'on me faisait, hein fatigue, repos, blablabla. Mais pas d'examen vraiment, vraiment poussé. Quoi. Euh, donc un jour, j'étais en cours avec, les, avec tout le monde et euh, je suis tombée. Je suis tombée et je me suis réveillée à l'hôpital. Euh, et euh, on, m'a fait, on m'a fait des examens pour savoir ce que j'avais, etc. Et euh, du coup, euh, après ça... Ils ont décidé de, enfin, ils ont décidé de pousser les examens parce que les, les, les premiers résultats étaient pas vraiment, euh, étaient pro- pas vraiment bons. Du coup, ils ont décidé de faire d'autres examens bien plus poussés, etc. Et euh, voilà. Après, <rire> les résultats, c'était trop, c'était trop bizarre parce que quand je devais aller prendre les résultats, euh, on m'avait appelé pour me dire, euh, voilà, vos résultats sont là, ils sont prêts. Mmh, pour venir la chercher, venez pas seul, venez avec quelqu'un. Euh, si juste des mesures de précaution, etc. Et Mais soyez accompagné. Bon, <rire> moi j'étais là. Ok, qu'est-ce qui se passe Mais je voudrais jamais pensé à ça en fait. Donc du coup, vu que bon, j'avais personne à côté, donc j'y suis allée toute seule, tranquillement. Hein Dans ma tête, j'étais là, oh, ouais. vas-y. Mais j'étais quand même un peu inquiète. J'étais un peu inquiète, je me disais « Ok, pourquoi est-ce qu'on veut que je vienne avec quelqu'un Qu'est-ce qu'il y a ?» skilier, etc. Donc je suis allée, euh, je me souviens quand je suis arrivée, je suis arrivée euh, devant les familles, je lui ai dit « Voilà, je suis venue prendre les résultats de mes examens. » Et tout, elle m'a dit « Mais on vous a demandé de venir avec quelqu'un. » J'ai dit que « Ouais, je vais bien, mais je suis seule. <rire> je suis seule ici. Euh, je vais, je avec qui J'ai personne là, sous la main. » Et euh, voilà, je suis là, quoi. Donc, du coup, euh... <rire> Je suis allée seule. J'ai... J'étais là, je me patientais, tranquille, mais au fond, hum, c'était chaud. Je me posais des questions, mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Donc, je suis arrivée dans le bureau du, du médecin. L'infirmière aussi était là. Hein. Moi, je pensais que c'était juste un truc de... de routine, en fait, qu'il fallait qu'elle soit là et tout. Mais j'étais assise. Elle n'était pas trop loin de moi, en fait, mais elle était debout. Donc, euh... le médecin a commencé à parler. Euh... Voilà. On a des résultats d'examen, commence à m'expliquer les choses, euh, ce que les résultats ont donné, patati, patata, il s'avère que voilà, vous avez une leucémie, leucémie chronique, Myéloïde. je dis que, j'étais là, mais c'est quoi ce truc Qu'est-ce que c'est J'étais là, je posais la question, j'ai dit, mais hein, leucémie, je, je, j'ai entendu parler de ça, mais euh, expliquez-moi un peu plus ce que c'est. C'est là qu'il a, il a commencé à parler et me dire que voilà, c'est une sorte de cancer du sang. Je vous dis, quand il a dit cancer du sang, je suis, en fait, j'étais, je, je suis arrivée dans un état, je suis en train d'être dans un état, je sais pas comment décrire en fait, mais j'étais choquée, en même temps j'étais perdue. Je ne savais pas comment est-ce que je devais prendre la chose, comment je devais réagir en fait. J'étais choquée, en même temps, je me posais des questions. Je me disais, attends, j'ai du mal comprendre. Parce que là, franchement, le gars aussi, en temps de s'exprimer dans un allemand, vraiment, peut-être que c'est, c'est, c'est mon niveau d'allemand qui ne suffit pas, en fait. Et j'étais là, je lui disais, mais attends, c'est, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux, c'est, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'étais là, je, je me posais des questions. Je me disais, mais attends, je comprends bien, là. Donc, je lui demande de répéter, en fait. Et il a commencé à m'expliquer, et voilà. Voilà ce qui se passe, vous avez un cancer, le SAD2 et euh, il faut, faut qu'on commence à vous traiter rapidement pour éviter que les choses euh, s'empirent, etc. etc. Ouh, je vous dis pas, j'ai, j'ai carrément commencé à, à pleurer, j'étais, j'étais désespérée, j'étais dans un état de désespoir vraiment total en fait et euh, j'ai commencé à pleurer à chaud de j'ai commencé à trembler, en fait. Et c'est l'infirmière qui est venue s'asseoir juste à côté de moi, qui m'a serré, en fait, dans ses bras, qui a... qui, qui a essayé de, de me... De me, de, de me tenir, en fait. Parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais perdue, j'étais complètement perdue. Et euh, c'était le choc. C'est, c'était là le premier choc, en fait. Et... Euh, euh, voilà, c'était assez difficile de... de penser que moi... <rire> moi... Mélène, j'allais, enfin, j'allais devoir, en fait, gérer cette situation-là. Moi, Mélène, je suis malade. Je n'ai pas un rhume, je n'ai pas une grippe, etc. J'ai un cancer. <rire> Comment je vais faire Pourquoi moi, en fait, déjà Pourquoi moi C'était les questions que je me posais le plus. Je me disais, mais pourquoi moi Pourquoi C'est dit que toutes les personnes qui sont sur la Terre, je suis désolée, mais toutes les personnes qui sont sur la Terre, là, c'est moi. Mélène qui doit faire face à un truc pareil. Pourquoi Ah ouais, c'était la question en fait. Je je, 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 ne comprenais pas. Et je me souviens, je suis restée euh, deux heures environ à à l'hôpital après avoir euh, eu les résultats et tout. euh, J'étais dans une salle là, j'étais assise, je me posais des questions, je me disais mais putain comment je vais faire, comment je vais gérer ce truc, c'est quoi ça Wow, c'était, c'était l'une des pires journées, hein. l'une des, pures journées, des, 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 des pires journées Pire journée que j'ai eu à, à vivre hein, depuis que je suis là. Et c'était, c'était difficile, c'était extrêmement difficile. Et je suis rentrée à la maison, je me souviens ce jour-là, je n'ai pas eu le courage de, de qui que ce soit. Je me posais moi-même des questions, je me demandais, euh, voilà, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire Et, ouf, c'était, c'était vraiment, euh, c'était vraiment une expérience assez difficile, en tout cas. Ce moment-là, je me souviens de ce que j'ai ressenti, mais le euh, décrire, en fait, franchement, décrire ça, ça reste toujours aussi difficile. Ça reste toujours aussi difficile. Donc là, je me posais des questions. Je me disais. Du coup, là, euh, voilà, moi, j'étais dans l'extrême. Je me disais, ouais, quand tu, tu entends cancer, c'est la mort directe. <rire> Comment je vais faire pour. Comment je vais faire Mais j'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie de mourir là. Je suis trop jeune. Pourquoi est-ce que ça doit être moi actuellement Je me posais des questions. Hein. Je me posais toutes ces questions. C'était. C'était infernal comme situation. C'était. Euh... C'était un mélange de choc, de déni, de, de questionnement, de, de peur. Parce que euh, j'étais terrifiée, je me disais, mais euh, comment je vais le dire à, à ma mère Comment je vais le dire à mon père Comment je vais le dire à ma famille, en fait Et ouais, euh, moi, je ne suis pas prête. Je suis pas prête pour ça. Je ne suis pas prête pour ça. On m'a pas dit que ma vie allait tourner comme ça d'un coup. On sort d'un carrefour, on rentre d'un rond-point, on descend directement sur une côte, là. Je ne savais pas. Et euh, c'était les, les, je crois que c'était les, les journées vraiment qui étaient difficiles pour moi. Je, je, je voyais, en fait, je me, je me projetais dans un truc. Je me disais, ouais, euh, je veux surtout pas mourir toute seule chez moi parce que je vivais seule. Et c'était ma plus grosse peur, en fait, au début. Je, je me disais, non, je ne vais surtout pas mourir toute seule. Pas du tout. Du coup, s'il faut rentrer, je vais rentrer. Et euh, je, vais, je vais rentrer. Parce que je ne pourrais, <rire> pourrais pas. Je ne pourrais j'étais, pas. J'étais dans un déni complet, en fait. Je me disais, non, pas moi, en fait. Ce pas sûr. c'est pas sûr. c'est pas sûr que ce soit. peut-être qu'ils se sont trompés. Mais là, après, ils ont fait des examens et tout. Deux fois de suite et tout. C'était, c'était compliqué hein, de se dire que voilà, t'es malade, il faut faire quelque chose. Et euh, je me souviens que quand j'ai annoncé ça à mon frère, parce que j'ai pas eu la force de le dire à ma mère, c'est non, <rire> je ne pouvais pas, je ne pouvais pas et je me souviens j'ai fait, euh, j'ai fait des textos. <rire> ouais c'est, c'est, hyper, c'est hyper idiot mais je ne pouvais pas faire autrement j'ai fait des, des textos à ma grande cousine qui, est, qui habitait dans le, qui habite toujours en fait dans le, dans le nord de l'Allemagne euh, je lui ai fait un texto à elle et j'ai fait un, un texto à mon frère je crois aussi hein. et c'est après qu'on, qu'on s'est appelé lui et moi mais il y a eu un de un de nos appels qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment euh, Ouf, qui m'a brisé en fait, parce que c'était, c'était euh, je crois, deux jours après que j'avais appris ça. Et il m'appelait, j'ai senti dans sa voix comment il se retenait de, de pleurer. Et moi, j'étais là, j'étais, je l'écoutais, mais j'avais les larmes qui coulaient en fait de, de ouf, quoi. Je, je, je réalisais que voilà, c'est vrai, c'est vrai. T'es malade, t'as un cancer. et Voilà, il va falloir gérer, quoi. Il va falloir gérer. Et je... moi, au début, je me disais, je veux rentrer parce que mentalement, je me sentais pas prête à, à vivre ça. Je me sentais pas du tout prête. Je, je me disais que ça, c'était une épreuve que je n'allais pas pouvoir je n'allais pas pouvoir euh, vivre, à laquelle je n'allais pas pouvoir suppri... euh, survivre. Pardon. Et qu'il fallait absolument que je rentre. Ma première logique c'était ça. Je me disais que je voulais rentrer. Et après, quand j'ai eu mes, mes premiers rendez-vous à l'hôpital, à la clinique, euh, après la première discussion avec mon oncologue, le, mon premier oncologue c'était l'un des meilleurs. Je veux dire, c'est le seul oncologue en fait qui qui m'a vraiment vraiment motivée en fait, qui a vraiment vu la détresse dans laquelle j'étais jeune, noire, étudiante dans un pays qui n'est pas le tien c'est euh, c'était, je pense qu'il a compris il a compris en fait que j'étais dans une situation extrêmement délicate et euh, c'est après que j'ai su qu'il avait fait le Nigeria, il avait, euh, il avait fait le Nigeria, je ne sais pas pour, euh, je ne sais pas, quelques temps, je ne sais plus trop mais euh, je pense qu'il avait il, il, il avait il avait fait le Nigeria et connaissait un peu la réalité en fait euh, africaine et c'est lui qui, qui m'a dit mais est-ce que tu est-ce que tu vas comment tu vas faire comment tu vas gérer par rapport à l'assurance c'est lui qui m'a qui m'a guidé qui m'a soutenu qui est monté au créneau même une fois parce que euh, les gens de, de l'assurance <rire> ah, quand j'y pense encore j'ai, j'ai des frissons les gens de l'assurance qui, qui voulaient refuser en fait de me prendre en charge c'est lui qui a fait un courrier qui m'a dit qui a dit euh, voilà ce que vous faites c'est pas légal. Et c'est l'une de vos euh, de vous assurer de vous assurer donc vous êtes dans l'obligation de prendre ces soins à 100 en charge et qui a, qui a menacé de les poursuivre en fait de les poursuivre en justice si ne, ne réagissaient pas à tout ce que je, toutes les demandes que je faisais parce que fallait déjà euh, donner en fait toutes les informations, les déclarations de prise en charge, patati Oh mais la bureaucratie allemande est infernale. Il fallait gérer tout ça avant de vraiment entrer dans le processus de traitement en fait. Il fallait s'assurer d'éviter de, 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 de tomber dans les têtes après un peu plus tard parce que c'est des traitements qui coûtent euh, la, la peau des fesses. Et voilà, moi, j'avais pas de revenus de salarié ou quoi que ce soit. Moi, je faisais mes jobs étudiants et tout. Et c'est vraiment cet oncologue-là qui m'a, qui m'a soutenu, je veux dire, qui m'a, qui m'a tenu la main, le premier, qui m'a dit « J'essaie de comprendre, en fait, ce que tu es en train de traverser. Voilà comment tu, tu dois faire. Tu dois surtout, surtout ne pas négliger le côté mental. » C'est-à-dire qu'il faut, il faut vraiment euh, doubler euh, les barricades. Il faut doubler, en fait, euh, tout ce que tu vas mettre dans ton montage actuellement parce que c'est ce qui va déterminer la suite euh, de, des choses. Si tu négliges ce côté-là, ça va partir en couille très vite. Et c'est lui qui m'a conseillé... Euh, euh, de, de faire des, des thérapies, des sciences avec des psychologues qui étaient dans le domaine aussi de, de l'oncologie parce que normalement, quand tu suis les traitements, tu dois te faire suivre aussi psychologiquement, etc. Parce que c'est aussi un besoin qu'on néglige parfois chez nous. Mais ici, euh, bon, je ne dirais pas que ce n'est pas aussi négligé, mais ça existe de manière... Euh, voilà, il faut le faire, tu vois c'est placé dans, dans, je dis, ça placé dans le suivi médical et tout. Donc, je suis arrivée, <rire> je suis arrivée à un moment où il euh, fallait commencer à suivre les traitements. Et ça a commencé à devenir super, super réel parce que voilà, fallait commencer tout. Et je me souviens de la fois où... Euh, avant de commencer les traitements mes amis sont venus à Noël ils sont venus chez moi ah, je, vous allez écouter mais c'est l'un des plus je pense que c'est l'un des, des gestes qui m'a donné le plus de force parce que dans ma tête je me disais si ça doit être mon dernier Noël ça doit être le plus beau <rire> que j'ai eu à, à vivre jusque là parce que je me suis sentie vraiment aimée je me suis sentie aimée. Et euh, c'était, c'était l'un de, plus, de mes plus beaux souvenirs. Donc, merci. Merci à vous. Euh, Larissa, Aristide, Grâce Et Andreas Dube. <rire> merci à vous. Parce que c'était l'un de, plus, euh, de, mes, plus, euh, de mes plus beaux souvenirs. Jusque-là, ça m'a, ça m'a beaucoup donné de la force. Et euh, après ça, j'ai commencé le traitement. C'est allé très vite. Et... C'est allé très vite dans le, dans le sens le plus désastreux possible parce que mon corps commençait à réagir aux médicaments et je devenais de plus en plus faible. Du coup, j'ai commencé à manquer les cours et vu qu'on n'était pas nombreux, bah, ça, se faisait, ça se faisait ça se remarquait très facilement et tu es la seule blague du coin. Du coup, si tu pas là, tout le monde sait que tu n'es pas là en fait. Donc je commençais à manquer les cours fréquemment. Donc la euh, responsable d'études euh, me posait des questions. voilà, que si tu manques les cours, c'est rentré, c'est sorti là-bas. Donc moi j'étais obligée maintenant de dire que bon, je pense que je vais plus venir au cours parce que là, ça va commencer à être chaud. Euh, je me souviens, j'avais déjà j'avais déjà commencé à, à, à me raser la tête. Parce que c'était aussi une expérience assez difficile. Hein. C'est vrai, après, après je... bon, j'avais l'habitude de me couper les cheveux, mais me rater la tête parce que j'étais malade, c'était quelque chose de, de nouveau. Et euh... je suis allée à son bureau, je... Je... je suis allée lui parler pour lui dire que voilà je vais devoir arrêter les cours un moment parce que ça j'avais besoin de de me focus, en fait, sur le traitement parce que c'était extrêmement épuisant, physiquement. Mmh. J'ai dû aussi arrêter un moment les jobs d'étudiant, parce que je ne plus. Je ne pouvais plus. Et je me souviens quand même à vue enlever mon, mon bonnet sur la tête, qu'elle a vu, mon crâne. <rire> elle était tellement choquée. Elle, elle est devenue toute rouge d'un coup. Euh, elle était au bord des larmes, en fait. Parce que... Euh, voilà et je pense que ça ne pas à ça mais on a gardé le super contact jusqu'à jusqu'à, jusqu'à ce que vraiment je, je sorte en fait de tout ceci elle était, elle était là aussi hein. souvent prenait de mes nouvelles et tout donc voilà et j'ai commencé les traitements <rire> j'ai dû accepter le fait enfin du moins apprendre à accepter que j'étais malade et qu'il fallait que je suive les traitements, qu'il fallait que je, je me prenne en main euh, c'était, c'était difficile parce que j'étais, j'étais seule, là où j'étais, j'étais seule, <rire> sans la famille, sans les amis, parce que mes amis étaient tous au nord, euh, la famille était complètement dans un autre pays, dans un autre continent. Et euh, il fallait vivre avec ça, en fait. Il fallait vivre avec ça, le fait d'être malade, de ne pas pouvoir voir des gens quand On aime les gens qui sont sont importants pour nous. Te soutenir physiquement, je veux dire qu'ils sont sont là, dans l'immédiat. Mais euh, c'était dur, hein? c'était difficile. Déjà, normalement, quand tu n'es pas malade, la solitude, c'est quelque chose de de difficile. Quand tu es loin de ta famille, quand tu es à l'étranger, c'est déjà difficile en soi. Alors, imagine... euh... (rire) Tu es malade, je suis souffrante, je te retrouve les soirs à la maison, je suis en clinique, euh, tu es tout seul, c'était difficile, c'était difficile. Et euh, c'était, c'était, euh, c'était une preuve qui, je vais dire, jusqu'à présent, je me dis que c'est, 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 c'est un miracle en fait, comment, comment les choses se sont passées. Donc, euh, les traitements, c'était... C'était <rire> c'était chaud. Euh, là, je cherche mes mots, parce que j'ai pas vraiment écrit tout ce que je suis en train de dire, mais j'ai me être fait une idée un plan que je ne suis pas du tout en train de suivre. Voilà, c'est tout aussi euh, une expérience. Je veux dire, c'est quelque chose de... Quand c'est quelque chose de personnel, on n'a pas vraiment de, de guideline et tout. Du coup, euh, voilà. Donc... Les traitements étaient, étaient difficiles à vivre. C'était difficile à vivre. J'ai beaucoup pensé à, au fait, ok, bon, ça va. Si je meurs maintenant, c'est, c'est, c'est un soulagement. Quoi. Si je meurs maintenant, c'est un soulagement pour tout le monde. Pour moi-même déjà, parce que j'étais à bout de force. Et euh, je ne pouvais pas vraiment exprimer euh, tout ce que je ressentais. Euh, à ma famille, à mes amis, parce que en même temps, tu ne veux pas inquiéter les proches. En même temps, tu as besoin qu'ils soient là. Je ne sais pas si vous arrivez à vous faire cette idée dans la tête, mais tu es malade, tu te dis, je veux te dire comment je me sens exactement, mais je ne peux pas en fait tout dire ou tout faire ressortir, parce que je ne peux pas dire à ma mère que j'ai envie de mourir. Je ne peux pas lui dire ça. Je ne peux pas dire ça à mon frère. Je ne peux pas dire ça à mes amis. Et je faisais des dépressions. Mais c'était, c'était grave. C'est, c'est des dépressions qui... Euh... Ouais, tu es là, tu dis... Euh... C'est pas possible. Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Je suis trop, je suis trop, euh, je suis trop faible pour ça. Je ne peux pas y arriver. De l'autre côté, tu as tes amis. Tu as ta famille qui est là. Ouais, t'es une guerrière, tu vas tu vas réussir, tu vas, tu vas battre la maladie, on est là pour toi, tu es, tu es une battante et tout. Et tu es, tu es au milieu. Tu es au milieu, tu, t'arrives, tu n'arrives pas en fait à avoir le bout du tunnel. mais t'as des gens à côté qui te disent, ouais, tu vas arriver, tu es une battante, mais au fond, <rire> t'es pas une battante du tout, parce que t'as peur, t'es, t'es terrifiée à l'idée de mourir toute seule. D'avoir personne à côté dans tes derniers instants, mais on te dit ouais, tu es une battante, etc. et tout, mais non, je suis pas une battante, non, pas du tout, mais c'est, 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 c'est difficile. Hein et au début, euh, je, je n'arrivais pas à, à contrôler ce flot là de penser euh, je veux dire pensée négative de, de la maladie qui était liée à la maladie et je, je suis rentrée dans des phases de dépression qui étaient vraiment pff, qui étaient profondes et je me suis rendu compte que le suivi psychologique a joué un rôle dans le fait de pouvoir contrôler en fait les moments où on se dit non pas contrôler mais reconnaître euh, les, les situations les, reconnaître euh, à quel moment j'ai besoin d'aide à quel moment je peux gérer toute seule je lui ai dit, bon, pas gérer toute seule mais se dire que je peux surmonter ça mais à quel moment j'ai besoin de quelqu'un j'ai besoin de parler et découvrir qu'on peut parler à quelqu'un avec qui on n'est pas vraiment lié genre qui n'a aucun lien avec nous que ce soit un parent ou un ami ça m'a fait un bien mais énorme parce que j'avais des séances pendant lesquelles je parlais pas du tout, je pleurais juste <rire> et ma psy elle était là. <rire> et il y avait des, des séances où j'étais hyper en colère avec moi-même, avec tout le monde mais je pouvais pas m'exprimer, je peux pas je pouvais pas exprimer cette colère. Euh... Je veux dire, je ne pouvais pas aller directement dire à mon oncologue voilà, je suis en colère parce que vous ne m'avez pas bien expliqué pourquoi je devais prendre tel médicament, vous ne m'avez pas bien expliqué pourquoi euh, euh, <coughs> j'ai besoin de faire telle thérapie, etc. Non, mais c'était un nouveau un nouveau monde que je, je devais découvrir et je n'étais pas préparée à ça du tout, du tout. C'est-à-dire que c'était, euh, c'était nouveau. Et. Dans nos sociétés, à nous, on nous dit, voilà, si tu commences à avoir un psy, c'est que c'est la folie, c'est que <rire> c'est, c'est, tout, c'est tout un cliché, en fait. Euh, mais c'est, des, c'est quelque chose dont on a besoin. cest de dire qu'on peut tomber malade aussi sur ce plan-là. Donc, on a besoin de prendre soin de notre santé mentale à ce niveau. Et en tant que malade du cancer, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Parce qu'on a des tendances suicidaires à des moments. Si, si rien n'est pris en compte, bah, <rire> ça part vite. Et ce n'est pas, pas des cas qui ont manqué. Je me souviens que euh, quand je partais en clinique, euh, tu arrives, tu es là, tu fais ta chibio et tout. T'as le cas d'à côté. Tu es venu le trouver ma le matin. Le lendemain, il n'est plus là. Il est mort. Mais... <rire> oh my God. C'était des chocs comme ça. En fait, c'était, euh, c'était difficile. Comment je peux arriver à surmonter ça tu tu vas expliquer à ton parent, il sera beaucoup plus inquiet que toi. Je peux pas dire ça à ma mère, je peux pas dire ça simplement comme ça. À, à, à mon frère, ils vont s'inquiéter. Je peux pas être crue, en fait, dans ce que je, je ressentais à ces moments-là. Du coup, j'étais obligée de me focaliser, en fait, sur ça quand j'étais en thérapie, quand je partais faire mes séances avec ma thérapeute. Et euh, c'était difficile. Et euh, après, avec la thérapeute, c'est vrai, ça m'a fait beaucoup de bien, mais culturellement, c'était une femme, oui. Mais culturellement aussi, il y avait quelques différences. Ma première, euh, c'était aussi difficile. Après, j'ai eu un homme. Après, j'ai eu une autre femme. Donc, c'était, c'était un peu compliqué. Culturellement aussi, la différence, il y avait ça. Et pendant les thérapies, mes premières thérapies de groupe, c'était extrêmement mal passé. Parce que je me disais, c'était difficile. Tu as des gens qui étaient à des stades moins avancés que toi, qui ressemblaient à des gens qui étaient au stade final, parce que si, psychologiquement, c'était mm, ils étaient down. Du coup, ils faisaient la maladie vraiment d'une autre manière. Et j'avais le sentiment que c'était plus euh, c'était plus en fait qui souffle le plus, une comparaison d'un truc comme ça. Ça devenait assez toxique pour moi. Du coup, j'ai arrêté les, les thérapies de groupe. J'ai préféré aller en solo et me focus, en fait, sur comment apprendre à gérer tout ça. C'était, c'était ça, en fait, ma plus grosse préoccupation quand j'allais en, en, en thérapie. Et, euh, parce que je, je, c'était, c'était un nouveau monde pour moi. Je ne comprenais pas tout. Mais je voulais euh, arriver à gérer ça. J'ai eu le déclic, à un moment, de quitter dans... De sortir de cette période de, de déni, de choc, de peur. Et je suis rentrée dans une autre période de, d'acceptation. Ok, voilà. Bon, tu es malade, il faut te traiter. Et il euh, faut essayer de tenir jusqu'au mois prochain. <rire> ouais, parce que c'était ma, c'était ma gamme, quoi. En fait, j'étais dans le truc, je me disais que voilà. Il fallait juste tenir jusqu'à, jusqu'à l'année prochaine. Euh... parce que ouais c'est ça aussi en fait il fallait tenir jusqu'à... jusqu'au mois prochain enfin, au début je me disais si j'arrive à voir le mois prochain ce serait trop bien <rire> et euh, c'était des petites... des petites sources de motivation comme ça euh, je dois dire que la famille la famille, les amis m'ont été d'un super grand soutien aussi et je sais que c'était difficile pour eux également euh, de savoir que j'étais loin et malade Surtout ma mère, parce que ses appels se sont multipliés. C'est dit qu'elle m'appelait pratiquement tous les jours pour savoir comment j'allais. Et je sais que c'était difficile pour elle aussi parce que mon père était déjà malade chronique. Du coup, euh... c'était difficile aussi pour elle. C'était difficile pour mon frère parce que j'étais sa seule soeur. Bon, je le suis encore. <rire> parce que voilà, on n'est que deux. Du coup, on a appris, on a beaucoup appris tous ensemble à, à réorganiser nos manières de voir les choses, nos manières de faire. Ça a été un exercice et ça l'est toujours, ça allait toujours, je crois, euh, de pouvoir euh, traverser cette période. Et je suis extrêmement reconnaissante de, de tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont mis, tout ce qu'ils ont mis euh, sur la table pour pouvoir être là pour moi. Et je veux dire, c'est quelque chose dont on a besoin. En tant que, en tant que malade, de se dire qu'on a, on est soutenu par, par ses proches, c'est, c'est important de, de, de savoir ça. Si vous avez des personnes malades dans votre entourage, essayez de, de les soutenir. Laissez-les vous dire, en fait, euh, comment vous pouvez les soutenir. C'est vrai, on se dit, en étant de l'autre côté, Face à un malade, qu'il faut lui remonter le moral, lui dire que voilà, tu vas y arriver, tu vas y arriver. C'est très bien de faire ça. C'est extrêmement bien. Mais il faut aussi accepter que le malade euh, exprime aussi tout ce qu'il ressent comme souffrance. C'est très important. Parce que reconnaître que la personne en face souffre, ne pas lui retirer en fait, ça c'est aussi important. Je pouvais pas exprimer ma douleur ou ma souffrance comme ça. Il fallait que je me retienne, il fallait que je sois forte, que je fasse semblant. Mais <rire> je l'étais pas. Je l'étais pas du tout parce que les soirs, c'était, c'était des larmes de point finir dans le coussin dans la chambre, j'étais toute seule. Quand j'allais à mes thérapies, j'étais toute seule, quand je, je revenais à la maison, j'étais toute seule face au truc. Et ce côté-là, je ne pouvais pas partager ça de manière, euh, de manière euh, crue, je veux dire, comme je la ressentais avec ma famille ou mes amis. Non, C'était, n'était pas possible. Parce que je pense qu'ils allaient être beaucoup plus, euh, plus alarmés même que ceux qui, ceux, qui, ceux qui fuitaient de temps en temps. <rire> c'était, c'était, c'était vraiment c'était mon plus gros deal qui était là, en fait. Et ça m'a beaucoup aidé de, de faire des thérapies, ce que je continue à faire aujourd'hui. Et légitimer en fait cette souffrance-là, ça m'a permis après, je pense que c'est ce qui m'a, m'a permis au fil du temps de, de vraiment, euh, de vraiment euh, me battre. Parce qu'à un certain moment, j'ai commencé à, à me poser des questions. Euh, sur les traitements que je recevais, je, je demandais, je, enfin, franchement, j'étais, j'étais on dit, j'étais aux aguets parce que oui, lorsqu'on est malade du cancer, on fait des expériences. Il n'y a pas de traitement, euh, je veux dire, qui va, qui va t'aider à, à guérir dans les deux jours qui suivent. On te, on, je veux dire, t'es un cobaye, tu essaies, tu essaies. Et puis voilà, on te soigne, on te soigne, on ne sait pas si tu vas guérir, mais bon, on te soigne, on te dit voilà, et c'est ceci, et c'est cela, et c'est, c'est pendant la maladie aussi que j'ai appris tout ce qu'il y avait autour euh, des entreprises pharmaceutiques, c'est tout un business, c'est, c'est quelque chose que j'ai appris pendant que j'étais malade, parce qu'il fallait vraiment se... fallait s'informer il fallait apprendre des termes que je ne connaissais même pas du tout, du tout, du tout. Et euh, franchement, j'ai eu un premier oncologue qui est resté, je veux dire, qui était, bon, en, qui était en arrière-plan. Mais quand j'avais des questions un peu poussées, je doutais un peu sur certains trucs. Je le contactais, il, il, me, donnait, il me donnait des informations, il me disait voilà c'est de voir comment toi tu te sens par rapport à ce traitement-là. Et... Euh, tu décides si oui ou non tu vas te prendre ou pas. Parce que mine de rien, c'est toi qui es malade, qui sais ce que tu vis dans ton corps, ce que tu ressens et, et tout. Et c'était vraiment difficile. Parce que je ne sais pas si d'autres personnes qui ont vécu euh, la même situation, je veux dire en étant malade de cancer, ici en Allemagne, mais euh, on peut se faire... On peut se, je veux dire, on peut se faire prescrire des, des, des médicaments qui sont trop forts, parfois, aussi. Donc, il y a tellement de choses on alerte sur tout. Sur tout. Et euh, quand j'ai, j'ai commencé, je veux dire, quand j'ai passé la phase extrême du, 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 du traitement, des traitements que je, je, je faisais, il y a eu cette période où les choses se sont stabilisées. Et j'ai commencé à, à reprendre des forces à me retrouver un peu. Du coup, euh, j'ai beaucoup mis l'accent sur le côté euh, psychologique parce que je voulais vraiment arriver à éviter de, de déprimer de telle sorte que j'arrive à penser au suicide et tout ça. C'est pas des choses qui ne sont pas arrivées. <rire> je pense qu'il y a eu une fois extrême où euh, Ma meilleure amie était en alerte quand même. Et euh, mon copain aussi a été en alerte et tout. Mais le copain, il est arrivé à une période où, je veux dire, que au niveau de la maladie, ça s'était un peu stabilisé. Parce qu'avant ça, je ne, je ne me voyais pas du tout dans une, dans une relation. Je, parce que je ne me projetais pas, en fait. Je me disais, je ne voulais pas, en fait... Euh, j'avais pas de projet à long terme. Je sais pas si vous, si vous voyez un peu le truc, parce que je me disais, est-ce que je vais d'abord arriver jusque-là et puis je vais euh, essayer de faire des projets à long terme, etc. Moi, dans le court terme, c'était, bon, essaye de survivre jusqu'au mois prochain, essaye de survivre jusqu'au mois prochain, et euh, on va voir la suite, quoi. Et c'est, c'est, c'est je veux dire, c'est dans, tu te crées en fait un autre mécanisme de vie. Parce que tu es dans une incertitude déjà. Tu ne sais pas ce qui va se passer après. Tu ne sais pas comment tu vas... Euh... Tu ne sais pas, tu sais pas Donc, dans, dans, dans quelques mois ce que tu vas être, en fait. Et c'était, c'est, c'est un poids. C'est un gros poids. Euh, c'est un gros poids. Euh, au fond, on se dit, mais <rire> comment je vais arriver à faire ça Comment je vais arriver à faire ça Comment je vais arriver à faire ça Et c'est ça, en fait. C'est, c'est hyper lourd. C'est hyper lourd. Et quand, quand ton parent t'appelle te t'a demande, est-ce que tu vas bien bah, Tu lui dis, tu vas bien. <rire> tu lui dis, tu vas bien, même si tu es en train de vomir toutes tes tripes. Mais tu lui dis, tu vas bien, quoi. Tu ne peux pas dire, en fait, exactement comment tu te sens. Mais tu lui dis, ouais, ça va. Je suis là. Alors que tu viens à peine de sortir euh, toutes tes tripes, quoi. Mais tu lui dis, ouais, ça va. Et c'est cette peur-là de, 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 d'exprimer en fait tout, toute cette lourdeur qu'il y avait dans la chose. Je n'ai pas jusqu'à présent vraiment fait le pas de parler de ça vraiment de manière euh, terre à terre. Des fois, je glisse sur le sujet avec mes amis ou euh, ma famille. Et euh, après, ce n'est pas tous mes amis qui étaient informés que j'étais malade. Ce n'est pas tout. Tous les membres de ma famille, je vais dire ma famille élargie qui était informée que j'étais malade. Il y a d'autres qui ont pris après après euh, les étapes de rémission, quand j'ai été déclarée. J'ai été déclarée cancer-free en décembre 2019. Voilà, pour vous dire à quel point ça bon, c'est assez récent. Ça va faire un an, bientôt. Euh, voilà, c'était hum, c'était quelque chose de... De fort, et je veux qu'on apprenne vraiment à, à, à légitimer ces choses-là. Qu'on n'ait pas vraiment peur de, de parler de manière ouverte de, de ce qui nous traumatise au fond, ce qui nous fait peur. Et comment on souffre, apprendre à mettre ces mots dessus. Pour moi, ça reste encore difficile. C'est un apprentissage, je n'ai pas encore terminé. Pas du tout. Ça reste, ça reste toujours difficile pour moi à certains, à certains niveaux. Hein exprimer des choses surtout lorsqu'elles sont négatives et euh, voilà la période de rémission aussi n'a pas été facile euh, la première vague euh, la première étape euh, j'avais j'avais eu la possibilité de tomber sur un contrat enfin d'avoir un contrat euh, de travail à plein temps. Et je veux dire, ça a été aussi une motivation pour moi de me dire que voilà, bon, on, on tient quelque chose, hein, ma petite, allez, allons. <rire> allez, vas-y, vas-y. Et je me suis accrochée à ça. Et euh, ça n'a pas été facile au début, le rythme du travail, cest dire que voilà, tu ressors d'un traitement assez intensif quand même. Il euh, faut faire attention. Et c'est resté comme ça pendant euh, à peu près un an... Après, je suis rentrée dans la deuxième phase de deuxième vague de de rémission. Euh, C'est dans la deuxième vague de rémission que j'ai rencontré en fait. J'ai fait la connaissance de mon copain actuel et euh, lui aussi, il a été vraiment, euh, je veux dire, il s'est impliqué un peu quand même. (rire) Il s'est impliqué un peu quand même Euh, parce qu'au début, je voulais pas vraiment. Je voulais pas vraiment euh, m'immiscer dans quelque chose, en fait je me disais que non, pas du tout. Non, c'est pas pour moi. Je vais pas mettre quelqu'un, je veux pas mettre l'enfant des gens des situations bizarres. Où tu as fait vous allez rentrer coega et après des bêtes ouf douf. Ah, voilà fait. <rire> je voulais pas ça. Donc du coup, j'étais hyper fermée mais de ouf quoi. Je suis désolée déjà pour ceux qui vont écouter, qui vont se 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 rappeler de tous les râteaux qui se sont pris. Excusez-moi. Bon, à la base, je n'avais pas l'intention d'avoir une de, de relation, en fait. Parce que je me disais que je ne voulais pas mettre, dans, je veux pas mettre le, le partenaire dans une situation difficile, qui était déjà assez difficile pour ma famille, mes proches. Eux, ils, m'ont, ils n'ont pas choisi, en fait. <rire> tu vois. Mais l'enfant est quelqu'un qui vient vers toi, te dit voilà, je veux une relation avec toi et tu, tu acceptes, tu le mets dans une situation pareille. Moi, je me mettais à la place de la personne, je disais que. Je ne vais pas faire ça à l'enfant des gens. Alors que bon, il ne faut pas penser à la place des gens. Parfois. Du coup, il est arrivé dans la, dans la, dans la phase, la deuxième phase de, de rémission. Et je me souviens encore comment c'était, comment j'ai stressé au début. Euh, quand on a commencé à, à, à parler, à faire connaissance. Parce qu'on s'est rencontré sur Facebook. Moi, On va mettre d'abord sur... On va mettre ça sur, euh, sur le truc. On s'est rentré sur Facebook. Euh, je crois que c'était mini 2018 là. Et on a parlé, on parlait euh, normalement en fait. On s'est rapproché, etc. Et quand j'ai vu que ça commençait à devenir un truc, il, a des... bon, bah, il dit Bon, pas vite, il courage à deux mains. <rire> il dit à l'enfant d'autrui dans ce qu'il est en train de se mettre. Et je me souviens que c'était hyper stressé. Parce que je ne savais pas comment il allait réagir face à ça. Et euh, je lui ai dit, bon voilà, moi je suis malade, hein, j'ai un cancer et tout. Je, je suis toujours des traitements, etc. Donc euh, je ne sais pas si tu sais dans quoi tu es en train de te mettre. Donc euh, voilà, <rire> Donc je lui ai dit. Et il a été là jusqu'à maintenant. Euh, il a été aussi d'un grand soutien. Euh, je lui ai dit, il est rentré dans la phase... La même phase avec la famille, les amis et tout. Voilà, il y a certains de mes amis qui savaient pas, il y avait des connaissances qui savaient pas du tout que j'étais malade. Et il euh, y a des membres de ma famille qui savaient pas que j'étais malade, à part ma mère, mon frère et mes grandes cousines qui sont ici en Allemagne. Il y a presque personne qui savait quoi. Euh, donc, ils vont peut-être apprendre ça via le podcast aujourd'hui. <rire> donc, je suis guérie, hein. je, suis, je suis guérie. Voilà, n'allez pas prendre mon nom pour mettre dans le truc. (rire) Je suis guérie, tout va bien. Euh, Voilà, grâce à Dieu. Les choses se sont passées, euh, enfin, se sont terminées euh, de la meilleure des manières qu'on pouvait pouvait avoir. Donc, euh, après des phases de traitement, après des années euh, de... de combat, si on peut dire comme ça, Aujourd'hui, ça va et voilà, je suis. Euh, après, après ça, euh, je suis rentrée dans une, dans une période aussi où se détacher en fait de de cette famille que j'avais créée du côté médical a été aussi une sorte de, de rupture. Mais bon, après, ça s'est fait de manière progressive parce que les les euh, les, les rendez-vous, voilà diminuait au fur et à mesure il y a le nombre de rendez-vous diminuait et tout donc euh, c'était je veux dire c'était progressif et, et voilà jusqu'à décembre 2019 c'était le 4 décembre 2019 s'il vous plaît <rire> voilà et euh, c'était, c'était l'un des plus des plus beaux cadeaux que, que Dieu appuie puis à a pu nous faire à ma famille, à mes amis et moi. Je pense que mon père, quand il est arrivé là-bas, il a barre un peu aussi là-dessus. Il a dit bon, ma petite que tu vois là, il savait pas que, parce que mon père ne savait pas que j'étais malade. Vous imaginez, lui il était aussi déjà malade chronique, sa santé était déjà fragile. De son côté, euh, je ne pouvais pas prendre le risque. La famille ne pouvait pas prendre le risque en fait de, de dire à mon père parce qu'on était proches très proche. Donc on ne pouvait pas prendre ce risque-là de, de faire une chose pareille. Et je ne voulais pas non plus avoir ça sur la conscience, me dire que voilà, je vais dire, à mon père, je suis malade, comment il va réagir, etc. En plus, il ne savait pas jusqu'à ce qu'il décède euh, début 2019 et que moi, je guérisse fin 2019. Donc vous voyez un peu que le père allait faire un travail de fond là-bas. <rire> Donc voilà un peu. Et pour dire que... Il faudrait qu'on, qu'on apprenne en fait à, à mettre les mots sur, sur les choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses euh, au cours de, de toute cette période difficile de ma vie. J'ai appris à, à me faire aider sur, ce, sur le plan psychologique. J'ai appris... Je veux dire, je suis devenue encore beaucoup plus sensible sur certains, euh, certains sujets. Et... Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le sujet de. le sujet phare, le thème de ce podcast, pour emmener les gens à, à parler, à mettre les mots sur ce qui les tourmente parfois ou ce qui est difficile pour eux. Ce qu'on n'arrive pas à exprimer de manière, euh, je veux dire, de manière courante, qu'on devrait. Et parce que c'est important c'est important pour nous pour notre bien-être aussi de d'arriver à, à faire ce, cet exercice là euh, aujourd'hui je suis euh, j'ai une autre configuration de je veux dire de vie si on peut dire comme ça j'ai une autre manière de voir les choses euh, je, je, je me force toujours de de faire attention à, à des choses qui sont qui ne sautent pas vraiment à, à l'œil à première vue et j'essaie de beaucoup plus exprimer euh, ce que je ressens que ce soit positif ou négatif c'est un exercice que je me suis dit que j'allais faire je me suis promise de faire on se dit que voilà on va s'exercer là-dessus parce que c'est aussi est tout, tout aussi important donc voilà c'était mon c'était mon mon témoignage à ce sujet-là de ma propre expérience de ce que j'ai vécu euh, avec euh, avec ma maladie et euh, dernièrement j'ai été aussi touchée par le décès de le décès de l'acteur Chadwick le Black Panther qui est décédé de cancer un cancer du côlon ça m'a ça m'a bouleversée. je n'ai jamais vraiment pleuré en fait pour le décès d'un acteur en fait, mais ce, 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 je veux dire ce décès-là m'a tellement touchée. Je sais pas si c'est parce que j'avais vraiment euh, beaucoup aimé la vibe du film, etc. Parce que j'ai, j'avais apprécié mais de ouf. Je l'ai vu le film, je l'ai vu cette fois au cinéma. J'étais toute l'histoire en fait, tout ce qu'il y avait dessus. J'étais à fond en fait sur le film. Et apprendre que l'acteur principal est décédé du cancer, je ne sais pas si c'est parce que c'était le cancer ou c'était autre chose, mais le décès, ça a été vraiment aussi un choc pour moi. J'ai beaucoup pleuré. Oui, j'avoue, j'ai pleuré. Et euh, voilà, je veux dire, nous sommes des êtres humains, en fait. Nous sommes des êtres humains. Il faut qu'on apprenne à, à exprimer tout ce qu'on ressent. C'est normal, c'est humain. <rire> Donc, euh, voilà. Voilà. Il faut accepter les choses telles qu'elles nous viennent. Il faut apprendre vraiment à faire cet exercice-là. Ça nous évite de nous mettre dans des situations compliquées. Ça nous évite euh, de nous faire des idées aussi pour rien, parfois. Ça nous permet de créer des liens assez forts avec des gens. Euh, je dois avouer que la maladie m'a rapproché beaucoup de ma famille. Que ce soit mon frère et ma mère, que ce soit mes amis... Je veux dire, on a développé des liens qu'on n'allait qu'on peut-être pas pouvoir développer si on n'avait pas traversé cette épreuve ensemble. Et voilà, euh, on passe souvent à côté des choses merveilleuses lorsqu'on n'essaie pas de, d'exprimer ce qu'on, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, etc. J'ai, j'ai fait beaucoup d'erreurs, <rire> je vais continuer à en faire. Bien sûr, euh, quand j'étais malade, etc. Mais ma plus belle expérience pendant ces moments-là, c'est ce que je, ce que j'ai vécu avec ma famille, avec mes amis, et ce que j'ai vécu aussi euh, avec mon copain. Ce que ça, ça m'a permis de vivre en fait. Parce que euh, voilà, je me suis dit, j'ai appris, j'ai vraiment appris à parler. De, de ce que je ressentais. C'est pas aussi facile euh, tout le temps, mais j'ai appris. J'apprends toujours à faire ça et ça m'aide dans beaucoup de choses. Souvent tu, tu exprimes des choses et ton interlocuteur te dit "Ah ouais, c'est comme ça que tu, tu vois." Mais euh, bah j'ai jamais imaginé, je pensais pas. Il avait une, une, une toute autre manière de voir la chose que toi et euh, faut qu'on apprenne à faire ça. C'est vraiment euh, c'est vraiment le plus c'est vraiment important. Et c'était c'était ce que j'avais envie de partager avec vous pour ce je vais dire pour ce tout, tout tout premier épisode du podcast vous vous dire en fait euh, voilà ouvrons non plus essayons de voilà de, de, de dire ce qu'on a sur le cœur de dire ce qu'on ressent le corps de dire ce qu'on ressent dans la tête on est des humains comme tous les autres oublions le fait que voilà euh, on est des noirs faut être fort etc non C'est vrai, il faut être fort, oui, mais on ne peut pas être fort tout le temps. C'est impossible. Euh, Voilà, il faut qu'on apprenne à à parler des choses dont on a peur de parler. Euh, C'est important Euh, aussi. Et je me dis que, je ne sais pas, j'imagine que si j'avais dit à mon père que j'étais malade, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer, mais. Euh, je pense à ça, souvent je me dis peut-être que j'aurais eu l'occasion de peut-être développer quelque chose de, d'extra avec lui ou de spécial avec lui à travers ça, mais en même temps il y avait la peur aussi de, de créer quelque chose de, d'autre qui allait être euh, fatal, peut-être je ne sais pas, mais j'avais, j'avais cette peur hein, et euh, voilà, ça, ça c'est quelque chose qu'on, qu'on doit vraiment apprendre à faire et J'espère vraiment qu'à chaque fois qu'on va, euh, on va évoluer au fil des épisodes, ça vous aidera, tout comme moi. Parce que moi aussi, je vais apprendre euh, avec vous. Euh, ça va nous aider tous à, à faire cet exercice-là. Travailler aussi sur tout le poids qu'on ressent. Parce que nos sentiments sont liés à notre santé mentale. Et mentalement, si on n'est pas fort, on ne peut pas arriver à faire certaines choses. Parce que vous imaginez bien que si... Dès le départ, mentalement, j'étais hyper down. J'étais down à des moments. Mais si j'avais abandonné, je pense que je serais morte depuis. Déjà. Et euh, j'avais baissé les bras depuis. Mais euh, je me suis fait aider. Tout, pendant tout le processus, j'ai accepté euh, l'aide des proches, des parents qui, qui me donnaient de la force. À chaque fois que je leur disais que voilà, ça ne va, va pas trop, ils étaient là. Ils ont fait de leur mieux. Je sais qu'ils avaient aussi leurs problèmes, ils avaient aussi leur leur vie à gérer, mais ils étaient là en fait euh, à chaque fois. Et même si euh, on se retient parfois de de partager certaines zones, je pense qu'on devrait apprendre à à relâcher les choses à exprimer plus de choses avec, euh, avec notre entourage. C'était, mon... C'était ce que j'avais envie de partager avec vous pour ce, ce tout premier épisode. Et n'hésitez surtout pas à me donner votre euh, votre senti par rapport à ce thème d'aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai abordé. Et euh, voilà, vous avez la possibilité de le faire via un ici avec des notes vocales. Si vous êtes abonné euh, au podcast, euh, je vais vous laisse après. Euh, comment vous pouvez le faire, etc. Mais ça me fera plaisir de savoir ce que vous pensez, de savoir comment vous, vous, vous voyez les choses avec les malades, si vous avez des malades dans votre entourage, ou bien comment vous avez vu ou vécu certaines choses, une situation avec des personnes qui étaient malades, si vous connaissez des personnes qui ont, une, qui, qui ont eu le cancer ou qui ont été malades de cancer aussi, ou bien euh, ce que vous avez ressenti. En tout cas, n'hésitez surtout pas. Et euh, voilà, ça me fera plaisir d'échanger avec vous à ce sujet. Donc, c'était tout. Pour moi, <rire> je pense que j'ai beaucoup parlé. Là, franchement, il euh, y a beaucoup de larmes qui ont coulé. <rire> et euh, je, on va, on va aller sur cette lancée-là. On va continuer comme ça. Et euh, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. <rire> D'ici là, portez-vous bien et surtout euh, faites attention à vous respectez les gestes barrières portez vos masques, prenez soin de vous et... yeah, <rire> bye bye donc voilà, si vous avez une condition de santé assez spéciale si vous êtes malade euh, si vous êtes malade chronique ou si vous souffrez d'un mal euh, quel qu'il soit niveau médical vraiment, n'hésitez pas à vous faire suivre Euh, psychologiquement si vous avez la possibilité n'hésitez surtout pas c'est tout aussi important que de suivre son traitement je veux dire euh, son traitement médicamenteux en tout cas Euh, ça aide beaucoup surtout à à se forger euh, le mental qu'il faut pour combattre la maladie et n'hésitez pas à parler à vos proches euh, de ce que vous ressentez Euh, vraiment si c'est vraiment difficile pour vous essayez de voir un un spécialiste qui pourra vous aider euh, comme il faut mais n'hésitez pas à faire le pas en tout cas n'hésitez pas à parler, à exprimer les choses telles que vous les ressentez prenez aussi euh, toutes les aides qui vous viennent de vos proches Euh, n'arrêtez pas de vivre (rire) n'arrêtez pas de vivre N'arrêtez surtout pas et puisez aussi euh, de la force dans ce que vous vivez, vous traversez. C'est aussi, euh, c'est aussi une partie de vous. Hein. C'est parce que ça reste en vous, ça reste, ça reste là. C'est, c'est notre vie. Quoi. Donc, euh, prenez à vous servir de ça comme une force pour pouvoir vous lancer dans ce que, ce que vous voulez faire. Euh, Aimez comme vous voulez, vivez comme vous le voulez, vous le ressentez, etc. Euh, Moi j'apprends. J'apprends en tout cas à faire ça. Et c'est pas plus mal quoi. Et surtout, euh, voilà. C'est la vie. Comme on dit, c'est la vie. Et euh, c'était ma petite expérience pour vous. Et voilà. N'hésitez surtout pas à partager avec moi votre ressenti, me donner votre avis sur l'épisode que vous venez d'écouter via des notes vocales sur Enchant FM ou sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter et Facebook en recherchant juste Les Saka ou encore sur mon blog www.lesaka.com.